0: Witajcie z tej strony Adam Naksa-15 Dębski. Słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. Dzisiaj ze mną w studiu są tradycyjnie Don Sotto, Hej. Bison,
1: witam, i Geksen. Cześć.
0: To co, panowie, zaczniemy dzisiaj rozmowę od?
1: Od spotkania z chmielarzem. Co wy na to? A,
0: no dobrze. Proszę bardzo, bo wiem, że masz świeże wrażenia.
1: Tak. Dokładnie. Dzisiaj o 19 było spotkanie w Wympiku w Warszawie z Chmielarzem. No i przy okazji resztą ekipy, mniej trochę znanymi. No o, i czegoś, któregoś... może
0: tak, tak ogólnie dla niezorientowanych o kogo chodzi i o co chodzi. No, no właśnie, więc, bo tak, tak.
1: się oczy zrobiły, jak
0: pięcia złotówki, i tak głupio spytać.
1: więc Adrian Chmielarz jest jakby jednym z głównoprowadzących projektu odpowiedzialnego za Bullet Storm. O ogóle stan chyba słyszeliście, to taka gra, która właśnie się ukazała polskiego studia People Can Fly. i mm -hmm. najśredniej noty zgarnia powiedzmy na poziomie 90% i wyżej. Bo
0: co jest ciekawe, nie jest taką typową strzelanką, tylko wprowadza ten system taki punktowy, tak? I można tam robić różne dziwne rzeczy. Skillshoty. Tak, nazwane skillshotami.
1: Tak, i właśnie. Też było wyjaśnione chociażby dlaczego i w jaki sposób powstały skliszoty. Po stworzeniu poprzedniej ich produkcji, czyli penkillera, stwierdzili, że robią krok w przód, albo nawet dwa kroki w przód i chcą wymyśleć coś nowego. No i zaczęli od ciekawych broni i ślizgów i tak dalej, czyli że najpierw było dodane kopnięcie plus ta smyć, plus jeszcze ślizg, tam jest taka elektro, no
0: i, elektryczna, czy nie wiem jak to określić, smycz, tak? Można łapać przeciwników na odległość i przyciągać do siebie. I kopnąć. Tak. tak, a potem kopnąć, takie ludzkie jojo.
1: Dokładnie i podczas testów tych nowych broni właśnie zauważyli, że niektórzy lubią się pobawić, no i przyciągnąć do siebie silnkolecia, kopnąć. Przyciągnąć kopnąć, później jeszcze ze ślizgu i później dopiero rozstrzelać.
0: <laughs> Jakie to urocze. Jak,
1: jak to fajnie ujęli, że wtedy uwalniali w sobie wewnętrznego sadystę. <laughs> no i ludziom to się podobało, to najlepsze. No i tak jak tutaj przytaczali też przykład Unreal, gdzie można było wykonać takie też jakby skrishoty, w sensie trafić kolesia w głowę albo zabić ileś osób z rzędu bardzo szybko w tej chwili i tak dalej.
0: No nie dziwota, że akurat Unreal'a, ponieważ studio Epic Games przecież wykupiło jakiś czas temu People Can Fly, więc tak naprawdę, e, czego by nie mówić o polskich studiach, to właśnie People Can Fly ma największą wtykę na zachodzie.
1: Dokładnie, ale wracając do tematu, to tam też były te skrypty i stwierdzili, że rozwiną. to przy jakby kilka kroków dalej. Podobno mieli kilkanaście koncepcji różnych, w końcu się zdecydowali na to, jaka jest teraz. Czy e, właśnie możemy na przykład przyciągnąć kolesia, później go wykopać w powietrze i rozstrzelać na kawałeczki i wtedy dostajemy specjalnego screenshota, albo jeżeli go trafimy na przykład w tyłek, to też specjalnego screenshota. E, Fire, <grym> Fire in the
0: hole, tak?
1: Fire in the hole to się nazywa, czyli ogień w dziurze, dla tych bezpośrednich tłumaców, dla tych, dla nie mają angielskiego.
0: Właśnie, a jest... powiedz mi, to spotkanie było czymś w rodzaju takiego panelu właśnie, gdzie twórcy opowiadali o tej grze, czy...
1: Nie, nie, zaczęło się od tego, od krótkiej pokazówki, wiadomo. Później było jedno pytanie od tam przedstawiciela EA, tak jakby na rozgrzewkę, a później już ludzie mogli już zadawać pytania. Właśnie w ten sposób było zadawane. Bardzo fajnie to zorganizowane było. A bardzo to było to połączone sobie, z
0: premierą, tak, gry?
1: Tak jakby, premiera jest jutro. Aha, to można było kupić, e, ale nie było wersji e, tej specjalnej Epic Edition, więc no niestety się nie skusiłem. Za to e, osoby obecne na, na tym spotkaniu dostały kubki Bulletstorma, takie metalowe z kontrolą bardzo fajne. No i plakaty z podpisami twórców.
0: Mhm, mm no to, sympatycznie.
1: O ile wcześniej nie byłem przekonany do zakupu Bullet Storma, teraz... Niech tym materiałów promocyjnych, można powiedzieć, że mnie przekupili. Nie mogłeś wziąć więcej kubków? Słucham? Nie mogłeś wziąć jakichś dodatkowych kubków dla nas? Nie, nie, na początku takie fajne hostessy rozdawały po jednym... No, trzeba wtedy. było
0: się ładnie nie. uśmiechnąć.
1: To Trzeba było choć wziąć hostessy.
0: O, no właśnie.
1: Najpierw dostawało się taki kuponik, który można było dopiero po konferencji wymienić na kubeczek.
0: Nie było kuponów na hostessy, okej, okay, rozumiemy.
1: No, nie... <laughs> Albo o czymś nie wiesz. Albo o czymś nie wiem.
0: No dobrze, czy jakoś chcesz podsumować jeszcze o, to, o tym spotkaniu? Bo wiem, że chcesz napisać szerzej. A
1: mhm. gdzie w ogóle się odbyło to spotkanie? W MPQ. Można tam sobie spokojnie było wejść. Jest taka specjalna salka. Tam nie tylko tego typu... Nie tylko spotkanie z nim się odbywało czasem jakimiś twórcami książek. To jest MPQ Centrum. On się nazywa MPQ Junior, czy jakoś tak. Mówisz tak, o Warszawie, tak? Tak. Okay. Mm -hmm. Jeszcze bym wspomniał tylko o tym, e, że Duty Calls miało na to zwrócić uwagę, tutaj ponownie przytoczy zwrot śmielarza, że obecne FPS-y cierpiały na swojego rodzaju zatwardzenie. <laughs> że nie chciały się ruszyć w żadną stronę i wszystkie siedziały tak, jak siedzą w jednym miejscu. Zawsze jesteśmy szeregowym Johnem, czy innym, który ratuje świat, czytaj Amerykę, no i nic się tam nie zmienia. No i Ca
0: całe szczęście, tak, gdzie niegdzie można jeszcze odwiedzić Rapture.
1: No, tak. A chyba, nie wiem, Ghost chyba właśnie przytoczył, jako przykład takiej w miarę dobrej gry.
0: O, no, no zobacz.
1: Ale mogę się pomylić tutaj. W każdym Aha. razie muszę przyznać, że te, te jakby mainstreamowe, Call of Duty, Medal of Honor, jednak są takie, jak wspomniał, a rozrywka, rozgrywka tak samo się nie zmieniła w FPS-ach. No nawet jeżeli pomijamy bardzo popularną, no to Zawsze jest wychyl się, strzelaj i chowaj się. Tak, no. to
0: prawda. Nawet Killzone, o którym opowiadałem jakiś czas temu, na, mimo że jest bardzo dopracowany i grywalny, to jest po prostu strzelanką. No i to też mówiłem
1: wtedy. Ładnie. I tutaj chcieli zrobić jakby krok w yy, coś nowego, w sensie krok naprzód i wypróbować coś nowego. No dobrze, <śmiech> to chyba by wystarczyło tej relacji i postaram się w miarę szybko, jeszcze przed podcastem najprawdopodobniej zamieścić krótki artykuł.
0: Tak, a bo tak dzisiaj, dzisiaj tak przypominamy tak czwartek, my publikujemy w poniedziałek, a teraz wspomnimy w takim razie o The Elder, Elder Scrolls 5 Skyrim. Tak pokrótce, bo się ukazał właśnie zwiastun z pierwszym gameplayem. Powiedzcie jak wrażenia.
1: Grafika jest epicka. Ja o, tam, o, zaczynamy
0: od grafiki.
1: Muzyka jest <śmiech> epicka. <śmiech>
0: a, a jak klimat? Ja no ja zim, zimny przede wszystkim, nie? I ja epicki. Ja no dobrze, niech będzie. I ja epicki. <laughs> tutaj... no, no,
1: na dobrą sprawę za dużo nie było widać chyba. Ciężko mi powiedzieć coś więcej.
0: Ale już można tak wstępnie próbować, przewidywać, że będzie podobnie do Morrowinda i Obliviona, prawda? Tutaj wiem, że Norbert na pewno grał, a Bizon i Don Sotto, graliście w Morrowinda lub Obliviona? Ja niestety Nie pamiętam, niestety. Ja w Morowindę dość sporo grałem. Tak naprawdę jedyne co z tej gry pamiętam tak bardzo, bardzo to to, że można było praktycznie od razu zignorować główny wątek fabularny i ruszyć w podróż. I ja tak naprawdę yy, zrobiłem, tak? Spędziłem z Grom chyba kilkadziesiąt godzin, po czym mi się znudziła i w końcu jej nie ukończyłem. Tak mniej więcej to wyglądało.
1: To nieźle. Ja tutaj dodam, że.
0: Ta, ta, ta wolność jednak w tej serii to jest taki miecz obusieczny. Znaczy,
1: nie wiem, ale tutaj nie rozpominasz?
0: Nie, nie, oczywiście, że nie. Chociaż muszę przyznać już do Obliviona przez to tak nie, jakoś, nie wiem, nie zachęcił mnie, choć tutaj już Skyrim, nie wiem, klimacik mi pasuje. Tak, Oblivion... zapowiada się nieźle.
1: Nie, wiem, bym powiedział, był dość podobny do Morowinda. A z tym mieczem obusiecznym no ta wolność faktycznie jest i ja bym ją właśnie raczej uznał na plus. Jeżeli chcemy, możemy skończyć też wątek główny i się nim zająć, ale świat, jej oferuje ta gra, po prostu mm -hmm. powiedziałbym, że zajęcie się tylko wątkiem głównym byłoby gwałtem, dlatego że po prostu świat, jaki tam mamy do dyspozycji, jest ogromny, setki questów, nie wiem, żeby ukończyć wszystkie i tak dalej, myślę, że potrzeba byłoby tak z 200 godzin.
0: Nie wiem czemu, ale właśnie przypomniała mi się zbroja dla konia. Ojej. Ten, ten sławetny DLC, tak? Czy to jeszcze dodatek był zwykły?
1: To było, to było pierwsze DLC, jakie pojawiło się na Xboxie. I to była właśnie zbroja dla konia, która była niczym innym niż teksturą.
0: I była bardzo droga pewnie.
1: No, tania nie była.
0: Ale to taka ciekawostka. No Norbert, dokończ, dokończ, przepraszam, że ci przerwałem.
1: No, więc możemy podróżować po całym świecie. Nie jesteśmy niczym ograniczeni. O to chodzi, że gra ma genialny system. Na no, zasadzie dostosowuje się do naszego poziomu, poziomu naszej postaci. No i, jeżeli dostajemy kwesty, one są, no, też właśnie w odpowiedni sposób przystosowane. Na początku nie spotkamy od razu smoków, potężnych jakichś demonów. Na początku będziemy walczyć ze szczurami. Niezależnie od tego, jakie questy wykonujemy. Czasem się zdarzają specjalne, gdzie musimy wystąpić specjalny rodzaj potwora, jednak jest on odpowiednio też wtedy osłabiony lub wzmocniony tak, aby nasza postać była go w stanie pokonać. Oczywiście nie, nie jest to też łatwe. Mamy regulację poziomu trudności, jednak na takim normalu każda, każda walka jest jednak wyzwaniem.
0: Ja pamiętam, chyba... nie wiem, gdzieś wyczytałem ostatnio, ale już nie pamiętam, gdzie... Że dochodziło do takich absurdów czasami, że pod koniec gry na, potrafiliśmy w byle jakiej jaskini spotkać, jak to było określone, bandytów w pełnych zbrojach płytowych.
1: A no tak. <gry> z jakimiś magicznymi
0: niestety, mieczami i tak dalej.
1: To jest niestety związane z tym dostosowaniem poziomu trudności. Mm -hmm. No, ale nie mam tego, tak naprawdę każda gra jest pełna absurdów. No.
0: No Morrowind na przykład miał to ciekawe w sobie, że tam chyba każdy dungeon był generowany losowo, prawda? Jak się go, do niego wchodziło, to on wtedy był generowany i był na stałe zapisywana, jego struktura była na stałe zapisywana w sejwie i chyba w Oblivionie, to chyba od ciebie się dowiedziałem, wszystko było projektowane już przez twórców.
1: Oj, nie wiem, ja nie kojarzę takiego faktu. Nie, mi,
0: mi się wydaje, że to od ciebie chyba słyszałem, ale... Na
1: pewno postacie są, e, w sensie nie tyle jest cała struktura roku, co postacie właśnie potwory jakie tam są. To mhm. jest postulę losowo generowane. Aha. Właśnie tak, żeby się dostosować po pierwsze do naszego levelu, po drugie żeby było jakoś tak ciekawiej. No i w zależności od tego naszego poziomu spotykamy różne te potwory i różne postacie.
0: No dobrze, ale do Skyrim jeszcze wrócimy, bo to na pewno będzie chwytliwy, chwytliwy i epicki temat, tak, dokładnie. Jeszcze się dowiemy, jak to twórcy tam dopracują tą formułę, bo widać, że kombinują z tym za każdym razem. I przejdźmy w takim razie do głównego tematu dzisiejszego podcastu, czyli nastała cisza, cisza. z serii Total War. Hooray! Hooray. No a że ja się nagadałem poprzednio tyle i w ogóle o tym Demon's Souls i zanudziłem was i wszystkich to teraz ja sobie o, ja sobie usiądę, będę sobie pił wodę mineralną bez cukru. A wy możecie nawijać, ja może od
1: czasu do czasu jakieś pytanie zadam. Opowiedzcie to, mi tutaj o Total War. Don tak. to może opowiedz o pierwszym swoim spotkaniu z Total War, z jaką częścią się po raz pierwszy zetknąłeś ja powiem od razu, że też trochę grałem, to możemy skonfrontować swoje doznania.
2: No to znaczy tak, jak, z którą się najpierw spotkałem? Spotkałem się z Shogunem Total War, ale... Też to z, grałem. Nie w czasie premiery, tylko dużo, dużo, dużo później. Spotkałem się też z Romanem, Total War, z Medievalem tylko jedynką, no i potem Empire i Napoleonem. I jakie były moje wrażenia? To znaczy tak, Generalnie to jest gra, która wymaga taktyki i wymaga na polu bitwu, na polu bitwy jakiejś tam, jakiegoś zamysłu. Nie da się, nie da się masą atakować. Trzeba mieć jakiś pomysł, trzeba mieć jakąś strategię i nawet ja, jako że nie jestem jakimś zbytnio dobrym strategiem i jakimś tam superfanem strategii, to jednak, kiedy sobie na przykład włączyłem losowe bitwy, to, to aż się prosiło żeby zastosować tę strategię i chociaż może tam nie wychodziło mi to do końca aż tak dobrze, to jednak sama gra jakby indukuje u gracza fakt y, taki, że, że próbuje jakąś tam strategię strategię zastosować, zwłaszcza, że dużo jednostek ma statystyki, różne statystyki, że na przykład wiadomo konnica premia do szarży, y, jakaś tam inna y, jednostka na przykład z włóczniami, że są lepsi przeciwko konnicy itd., itd. i tak dalej i tak dalej. i Pozornie może się to wydawać całkiem dużo, ale tak spojrząc na to w całości, to te wszystkie statystyki są bardzo intuicyjne, więc łatwo można to załapać.
1: Na razie to. Pozwolę, war... pozwolę sobie przerwać. Cały system w starych totalworach, teraz wprowadzili broń palną, troszkę się zmieniło. Opierał się na zasadzie kamień nożyczki-papier, czyli konnica skuteczna na ludzi z mieczami, tak krótko mówiąc. Znowu ludzie zmierzamy skutecznie na włóczniku, włócznicy na konicę. Teraz w tych nowych serach troszkę się to zmieniło, bo dodali bron Pano, Możesz coś o tym opowiedzieć?
0: To jeszcze tak na sekundkę. Ach, nie wytrzymałem, muszę coś powiedzieć. No e, ja z... mówiłem, że będzie niemożliwe, nic nie powiem. <laughs> nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że jakoś tak zawsze cechą rozpoznawczą tej serii było to, że ona w bardzo fajny sposób pokazywała pole bitwy, prawda? Ono było właśnie Gry takie. Mieliśmy bardzo duży, yy, taki. Jakby to ująć. Yy, no, tak jak działania. No, Większość strategii ukazywała w tamtych czasach jednak akcje Gry w rzucie izometrycznym i tak dalej. Tutaj mieliśmy swobodę w poruszaniu się po tym polu bitwy. Faktycznie te jednostki liczebnością robiły wrażenie. Takie przynajmniej ja pamiętam odczucia z tym związane. To znaczy generalnie tak, to co mówisz
2: silnik graficzny nawet jest zorganizowany w bardzo dobry sposób. Pole bitwy, co jest najbardziej ciekawe, Jest mapa, są dwie mapy, mapa strategiczna i mapa taktyczna. Mapa strategiczna to wiadomo, tam mapa świata, kontynenty i tak dalej i mapa taktyczna, czyli pole bitwy. I co ja zauważyłem, że mapa taktyczna już to się zaczęło od serii od Roma. Jeśli dobrze pamiętam, to się zaczęło od Roma, że generalnie cała ta mapa strategiczna jest podzielona na takie niepisane kratki, i w zależności od tego, w której kratce, w której kratce spotkały się jednostki i zaczęły walczyć, to na tej podstawie jest generowana mapa taktyczna, to znaczy, że jeśli na przykład tam w, rogu mapy, w rogu tej kratki znajduje się wulkan, to na mapie taktycznej w rogu w tym samym rogu będzie też ten sam wulkan. I to jest świetne dlatego że nie ma tej monotonii. Zawsze czujemy że chociaż powiedzmy tam walczymy w tych samych okolicach to, yy, to teren jest różny od tego na której kratce walczymy i to jest mhm. świetne.
1: Tak to jest zgadzam na się.
2: różnorodność i realizm że ta mapa jest generowana.
1: Mhm. A to myślę że było to wcześniej może nie było aż tak dokładnie z tymi wulkanami ale pamiętam że na pewno były takie akcenty już w mediwagu dwójce, że jeżeli spotkaliśmy się na pustyni, no to walczyliśmy na pustyni. Jeżeli w jakichś czasach, no to rasy. No i może warto też wspomnieć o tym, że w czasach, kiedy królował startup i tego typu produkcje, właśnie w serii Total War mieliśmy starcia nie pamiętam już dokładnych statystyk, no ale po około... 2000 jednostek na ekranie. Tylko jednostka nie jest tam traktowana jako jakby jednostka, tylko jako cały oddział, składający się z iluś tam 10 żołnierzy, zazwyczaj od powiedzmy od 40 do nawet 120.
0: Mam tutaj przed oczyma tabelkę, w której jest rozpisane na Wikipedii. Tytuły, które ukazały się w serii, widzę tutaj Shogun Total War, ukazał się w 2000 roku. Potem było Medieval Total War, Rom Total War, to był 2002, 2004. Potem, ciekawostka, wyszła gra Spartan Total Warrior, która tutaj też jest zaliczona do serii i wyszła na Playstation 2, Gamecube i Xboxa. Nie jest wymieniony PC. -t. Potem to był 2005 i potem 2006 Medieval 2 Total War, Empire Total War 2009, w tym, czy, przepraszam, w poprzednim roku wyszedł Napoleon Total War i w tym roku na ten rok jest zapowiedziany Total War Shogun 2, więc Ujeczka. powrót do korzeni. Niejako. Jest już
1: demo, grałem, ale to może później, jak skończymy. Aha, okay, okay. No, ja może
2: jeszcze nawiążę do tych mapek, do tych generowanych map taktycznych. Otóż w Empire, tej nowszej wersji, Generalnie to jest dosyć niedopracowana wersja, mam nadzieję, że troszeczkę też o tym powiemy. Zauważyłem, że nie ma tego. Nie ma tego generowania, które zauważaliśmy wcześniej. A co mamy? Generalnie mamy powiedzmy na przykład trzy mapy taktyczne z wioską, jedną czy dwie mapy taktyczne czy trzy z rzeką i tam powiedzmy jeszcze jakieś kilka map taktycznych i to jest tyle. I w zależności od tego, na jakim terenie jesteśmy, to jest wczytywana konkretna mapa taktyczna. I co mnie najbardziej raziło to to, że te mapy taktyczne nie korespondowały tak bardzo z mapą strategiczną jak we wcześniejszych seriach.
1: A Co ja bym jeszcze wspomniał odnośnie mapy. E, podczas bitwy bardzo, bardzo duże znaczenie ma też ukształtowanie terenu, ponieważ e, po prostu konnica szarżująca z góry ma po prostu każde, dosłownie każde jednostki wroga. E, jak lawina.
2: Tam... Czas, ja należy... miałem taką sytuację, że nieraz w pionie lecieli niemalże.
1: <laughs> ale to w każdym razie znajdują się pewne błędy, e, ale na przykład pod górę już mnie zaszarżujemy e, i jesteśmy bezsilni. I dzięki temu ja nie zapomnę bitwy, w której po prostu e, straty moje w stosunku do wroga były 20 do 1 z małą armią. Udało mi się rozgromić no, po prostu potężną jakąś tam armię turecką. E, no, dostanie jakie to takie przynosi ta gra, kiedy się walczy faktycznie nie pojedynczymi jednostkami, tylko z takim wielkim rozmachem, tysiącami jednostek, plus, jeszcze ten, ten cały klimat, no to jest genialne, właśnie Total World, no sama, sama nazwa wskazuje i świetnie oddaje klimat, jakbym powiedział. To może zabrzmiało
0: ja bardzo, bardzo, bardzo dumnie. jak Patetycznie. Mówisz, tak, patetycznie.
2: Ostatecznie skończę temat może ogólnie pola bitwy, dodając, że oprócz tam wiadomo wpływu ukształtowania terenu, wpływu pogody, wpływu jedno statystyk jednostek, to wpływ oczywiście również ma zmęczenie. Im bardziej wypoczęci żołnierze są, tym szybciej biegają i skuteczniej walczą, a im bardziej zmęczeni biegają wolniej i oczywiście wal walczą mniej skutecznie.
1: I jeszcze istnieje coś takiego jak morale. Mianowicie, jeżeli y, nasze wojsko, w sensie oddział jest na przykład sam, jest otoczony przez wrogów, będzie tracił morale bardzo szybko, na nawet nie musi walczyć. On już wtedy się czuje zagrożony, głupie, mhm. tylko czuje się pewniej. Y no i w samej walce. Także jeżeli na przykład wygrywa, nie ponosi dużych strat w starciu, czułem się także pewniej, niż kiedy ponoszą duże straty i ich oddział jest także mniej liczebny. Jest masa czynników, które wpływają na morale. Podobnie na przykład śmierć generała. Pamiętam, że często kluczem do zwycięstwa było pokonanie dowódcy wroga, gdyż wtedy jakby całe morale całej jego armii bardzo, bardzo szybko spadało i po prostu byliśmy w stanie wroga nie tyle, co pokonać, choć później można było go oczywiście tam dobijać, kiedy uciekał, ale przepędzić i rozwalić go do końca w kolejnym ataku, gdzie będzie już znacznie osłabiony.
0: To z tego, co mówisz, to bardzo, bardzo dużo właśnie takich czynników, no, które faktycznie w historii miały znaczenie, prawda, tej prawdziwej, realnej, tutaj zaimplementowano i tak z ciekawości się zastanawiam, czy w jakiś sposób trzeba dbać o swoje wojsko, na przykład na tej mapie takiej ogólnej? Czyli na przykład, wiecie, bo to jest jednak masa ludzi, która podróżuje przez jakiś teren, prawda? Czy trzeba im zapewniać jakieś dobra, czy coś w tym rodzaju?
2: To znaczy tak, generalnie to jest, to jest bardzo uproszczone. No dobrze, już przeszliśmy, skończyliśmy bitwy, teraz przejawiamy mapę strategiczną. W ogóle ta rzecz jest uproszczona, po prostu, kupujemy jednostkę i ona co, co turę zużywa ileś tam pieniędzy na jej utrzymanie. Także nie musimy się martwić ani tam o żadne jakieś jedzenie, ani zaopatrzenie i tak dalej. Po prostu ta jednostka jest i żołnierze nie umierają już dziewięć lat. Także są ci sami. No i oczywiście jeśli jednostka, powiedzmy tam, cała ta armia po bitwie ma, odniosła straty, oczywiście wysyłamy do miasta jeśli tam znajdują się koszary to możemy sobie y, uzupełnić y, uzupełnić skład każdej jednostki. Y, oczywiście to się wiąże z tym że jakieś doświadczenie które przy okazji zdobyli jest troszeczkę mniejsze bo dochodzą żółtodzioby. Także to jest bardzo fajnie bardzo w fajny sposób rozwiązany. taki prosty ale też w miarę realistyczny. Mhm.
1: Tak, ja sobie jeszcze pozwolę po raz ostatni wrócić do jednego, tego pola walki, to na co zwróciłeś Adam uwagę e, realizm w bitwie. No, w czasach właśnie, kiedy królował startart i tego typu strategia, walczyła się pojedynczymi jednostkami. E, tak zwane nagle, y, micro
0: było najważniejsze, prawda?
1: <śmiech> tak. Tutaj nagle otrzymaliśmy strategię, gdzie liczy się faktycznie planowanie bitwy, odpowiednie rozmieszczenie jednostek, morale, prosto o każdy aspekt i takie realistyczne odzwierciedlenie pola bitwy. Nie to, co po prostu kto ma więcej jednostek, albo zwykła zasada kamień, nożyczki, papier nie wzbogacona o żadne elementy taktyczne, z teren plus morale. Tutaj otrzymaliśmy coś zupełnie, zupełnie innego, zarówno pod względem grafiki, tysiące jednostek, jak i pod względem samego gameplayu, czyli wzięcie pod uwagę tych wszystkich statystyk.
0: No to jednak w porównaniu z takimi grami jak Age of Empires pierwsze, w którym można było zwykłym chłopkiem z widłami rozwalić kolubrynę, to to jest naprawdę kuszące.
1: Nie no
2: wiecie co, ja, ja się zawsze zastanawiałem jak to by wyglądało. Heroes? Y, heroes y, z na silniku y, Total War. Mówisz o Heroes of Might and Magic? Tak, dokładnie. Ale w sensie,
1: jak to sobie wyobrażasz?
2: Wyobrażam sobie to tak, że mielibyśmy dokładnie y, miasta przeniesione z Heroes'a działające w systemie Total War, tyle że bitwy, które naprawdę oddawałyby ten troszeczkę większy dynamizm, mm -hmm. że nie tam figurka gryfa i 999 pod nim, tylko 999 gryfów, które lecą i to jest naturalne urody. To wow. mam dać, się,
1: mam dać się taką małą niespodziankę, znaczy nie jest to świat Heroes'ów, ale okazała się taka gra, już jakiś czas temu, teraz mogłem dość tania dostać, Warhammer Mark of Chaos. No i ona jest po prostu takim Total w świecie Warhammera. Tylko nie ma tam, z tego co się orientuję, grałem tylko w demko. Tak, niestety tylko w demko. Choć to nie trzeba sobie kupię i pewno. W każdym razie nie ma tam e, chyba planowania na mapie. Poruszamy się tylko jednostkami i zdobywamy kolejne grupy jednostek, ale jest to właśnie sam gameplay na chorobicy jest tak jak total Wash, Bardzo podobny, tylko radia znacznie znacznie inne fantazji.
0: Nie, ja tylko przerwę ci na sekundkę, popraw troszeczkę mikrofon, bo tak y, faluje raz głośniej, raz ciszej cię odbieramy, żebyśmy cię nie okay, sprawili. O, o, od razu. Od razu lepiej. No dobrze, to kontynuujmy.
2: Wiecie co? Mówimy dalej o mapie strategicznej. Na przykład NOx. Nie lubisz strategii. Powiedzmy na przykład.
0: To jak... znaczy, ja nie mówię, że nie lubię, tylko no jakoś tak, no nie wiem. Nie, nie. No dobra. Kiedy, i tak kiedyś z... były czasy, kiedy w nie grywałem. No tak często. No dobra, i tak, i tak zostałeś
2: już zawsze szuf... za <głos> <głos> Dobra, w każdym razie, powiedzmy, że jest osoba, która, powiedzmy, nie radzi sobie z zarządzaniem miast, budowaniem budynków, bo tam należy tam rozwijać te miasta. O, ja to, to już teraz
0: zrozumie. zostałem podwójnie zaszufladkowany.
2: To jest oczywiście opcja, z tego co wiem, to w wielu grach z serii Total War, i nie we wszystkich, była taka opcja autozarządzanie. To znaczy, że nie gracz zarządza miastami, tylko oddaje to sztucznej inteligencji i po prostu ona buduje konkretne budynki, które są potrzebne, a gracz skupia się tylko i wyłącznie na na aspekcie taktycznym i
0: strategicznym. Czyli, czyli taka czyli szara eminencja tam sobie rządzi, a potem przejmuje władzę. Hmm,
1: hmm, hmm. Ja bym jeszcze dodał, że to jest bardzo przydatne, gdyż czyli gramy w trybie takiej wolnej gry i mamy jakby cały świat albo chociaż dużą część świata do dyspozycji to mamy w pewnym momencie tyle tych prowincji, że rozwijanie tego ręcznie jest dość, dość męczące.
2: No wiesz, w sumie ten, w sumie mój brat grał w Rome Total War na całkiem trudnym poziomie trudności i miał tam jakieś 60-70 prowincji, czyli zdobył większość cywilizowanego świata. <grafię> Pogratulować. I co, tam, I co prawda tam było, były takie sytuacje, że tam co turę byli buntownicy, którzy gdzieś tam zawsze się buntowali, bo podatki za duże i tak dalej. To jednak sobie radził, także myślę, że ten, że że nie jest jednak aż tak źle, że seria Total War jest całkiem przyjazna. zwłaszcza, że ja ostatnio właśnie grałem w Napoleona i ustawiłem sobie opcję częste porady i po prostu e, aż to troszeczkę mnie rozśmieszyło, jak bardzo, jak bardzo te porady są wzmocnione. Na przykład puściłem turę i w następnej turze e, doradca taki w lewym górnym orogu ekranu e, mówi, w tym regionie są niewykorzystane źródła. Wybuduj budynek, tam ja aplikacz lupę i przenosić się do określonej prowincji. Albo inny taki przykład, że chciałem puścić turę i nagle wyskakuje komunikat, że moje zyski będą mniejsze niż wydatki i że grozi mi bankructwo. Czy na pewno chcesz puścić turę? <śm> <śm> no tr troszkę
1: ja się w ciebie. Zygna sama gra czy w z, z tych na... naszych częściach jest yy... przemyślana.
0: Jedną rzecz chciałem tylko zapytać, bo rzuciło mi się w, tutaj w uszy słowo tury. Być może tutaj coś mi umknęło wcześniej. Rozumiem, że na mapie strategicznej tej ogólnej wszystko się toczy w, w turach, czyli mamy swoją turę, przeciwnik ma swoją turę, tak? Na tej zasadzie. I tak. dopiero pole bitwy jest już w czasie rzeczywistym. Tak, to jest świetne mhm. rozwiązanie, dlatego, że no, ja grałem
2: na przykład w Empire at War, to jest gra z Gwiezdnych Wojen, w której na przykład nie, mamy imperium i tam planety, którymi się zarządza i tam wszystko jest w czasie rzeczywistym i okazuje się, że to jest troszeczkę nietrafione, no bo powiedzmy tam są planety, tam również można bazy budować, jakoś się urządzać, y, budować jednostki, jakieś ulepszenia i to wszystko trzeba robić nie niemalże na wyścigi. Nie można się chwilę zastanowić, bo już przeciwnik coś tam robi, także... Ja myślę, że po prostu rozwiązanie tura w mapie strategicznej i czas rzeczywisty w mapie taktycznej jest jak najlepszym rozwiązaniem, bo nie jest to gra na wyścigi. O, szybko muszę pomyśleć, co tutaj zrobić, bo przeciwnik zaraz zaatakuje. Tylko jest normalnie. To tak jak w rzeczywistości. Mieli czas do namysłu. Wojna się nie toczyła w pięć minut, tylko tam troszeczkę dłużej, że można było trochę pomyśleć.
0: Trochę, trochę. inaczej w trakcie bitew jednak, prawda? To jest tutaj też uwzględnione. A jest, co jest
2: jeszcze ciekawsze, no dobra, wrócę do tych nieszczęsnych bitew, że są takie fajne opcje, że na przykład im dalej są wojska przeciwnika, tym mniej o nich wiemy. I na przykład jeśli jakieś tam barbarzyńcy, powiedzmy tam topornicy są daleko, to wiemy tylko, że są to topornicy i tam ich liczba x jest podana. Natomiast kiedy są bliżej, to już wiemy coś więcej o nich. Jest też inna opcja. Blokada przewijania, to znaczy, im e, jeśli nasze, powiedzmy, jednostki są w lewym, e, w lewym rogu mapy, czy po lewej stronie mapy, to możemy ekran przesunąć tylko do pewnego momentu mapy. Jeśli przesuniemy jednostki, to możemy przesunąć ekran dalej, ale jest też, można iść dalej, tej, e, idąc tropem, i włączyć sobie opcję, że kamera jest przyklejona do dowódcy, że możemy. Obracać się i oglądać y, świat, no powiedzmy, mniej więcej z perspektywy dowódcy. Tyle, że myślę, że to już jest dla naprawdę
0: fanatyków hmm. realizmu. A nie możemy wypuścić na przykład skauta, żeby poszerzył nam jakiś tam przed wojskiem zakres widzenia?
2: Y, to znaczy, tak. Y, no i generalnie, jeśli ktoś sobie łączy właśnie tą opcję, że widzi, y, widzi świat, y, znaczy pole bitwy. Ten, pod kątem dowódcy, to oczywiście widzi tam wszystkie te wojska wroga, widzi swoje wojska, ale kamera jest przyklejona do dowódcy, nie można przewinąć. Yhy, to jest właśnie taki realizm, że czujemy się jak ten dowódca, który tam gdzieś stoi powiedzmy na wzgórzu i obserwuje całe pole
0: bitwy. Ale dobrze, tutaj przerwałem wcześniej Norbertowi to tutaj powiedz to chciałeś powiedzieć wtedy.
1: A o czym wcześniej mówiłem, bardzo leciałem z kontekstu, skupiłem się na kolejnych.
0: No, no właśnie, tak wtargnąłem z butami w Twoją wypowiedź. I...
1: <głos> no, zachowuj się trochę.
0: O już, już, przepraszam.
1: Dobre, miałem miałem się nie odzywać, się na dużo odzywam. Może wspomniemy coś o dyplomacji w tej grze, gdyż też ma ona duże, duże znaczenie. Dom? No cóż, co, co,
2: co do dyplomacji, to przede wszystkim. We wszystkich wcześniejszych grach Total War oprócz Empire i Napoleon było tak, że mieliśmy taką specjalną jednostkę jak dyplomata. I on sobie mógł chodzić po całej mapie świata bez względu na granice i musiał zagadać do kogoś. Na przykład mógł, mógł podejść do wrogiej armii, no i na przykład otwierało się okienko, i Mieliśmy do wyboru kilka opcji. To jest bardzo ciekawe, że możemy silnik dyplomacji umożliwia nam generowanie różnych traktatów. i różny, Jest dużo różnych możliwości. Bo mamy w lewym rogu możliwości, na przykład zażądaj zapłaty, oddaj region i tak dalej. I możemy połączyć kilka z nich w jedną ofertę i ją wysłać. A jeśli na przykład przeciwnik wyśle nam jakąś ofertę, to jest opcja oczywiście zaakceptuj, odrzuć albo kontroferta, czyli edytujemy tą ofertę, którą on złożył i potem wysyłamy.
1: To może mogę uzupełnić, bo nie wiem, czy wszyscy zrozumieli. Cała zabawa polega na tym, że na przykład wróg e, chce, żebyśmy oddali mu jakieś tereny. My w zamian możemy zażądać albo żeby on też nam oddał jakiś inny teren, w ten sposób zrobić wymianę, albo żeby oddał nam teren i zrobił nam dopłatę czasy. Albo jeszcze jakieś inne takie warunki. Generalnie bardzo Królewne danie... za żonę. A o królewnach i ewentualnie zabójstwach to jeszcze za chwilkę, bo to też jest... A powiedzcie mi, takiego dyplomatę mogą tam zabić, kiedy on sobie tam pójdzie z traktatem? Można zabić,
2: ale nie może zabić wojsko regularne. Czyli powiedzmy idzie tam jeden dyplomata i idzie powiedzmy tam cała armia i oni nie mogą go zabić. <śmiech> to jest Patrz, takie jaki troszeczkę... sprytny. Tutaj też taki pewien błąd się wkrada, bo na przykład w Rome Total War wojsko nie może przekroczyć rzeki w dowolnym punkcie, tylko na mapie strategicznej jest mostek. I jeśli postawisz w tym miejscu dyplomatę, to mhm. dopóki nie zabijesz go innymi metodami, wojsko nie
0: przejdzie. Jeden dyplomata stojący na drodze całego wojska. Tak, położy się na środku, tak z rozpiętą koszulą nie przejdę.
1: No to faktycznie coś takiego często można było wykorzystywać? Stosowaliście tą metodę, żeby sobie ułatwić grę?
2: Y, to znaczy mój brat trochę ją stosował, ale to nie miało większego wpływu, bo mostków też troszeczkę jest. Rozumiem. A y, dobrze, co do zabójstw, bo mamy też taką fajną instytucję jak zabójca i to jest taki fajny pan, y, który oczywiście w polskiej wersji Empire mówił, że noc jest moją przyjaciółką, śmierć będzie tajemnicą i tak dalej. I to jest jednostka, która jest niewidoczna dla innego gracza niż my. Y, ona się oczywiście też może poruszać bez względu na granicę i ma szereg możliwości. Może na przykład wejść sobie w szeregi z cudzej armii i y, na przykład dokonać zabójstwa. Dokonać zabójstwa jakiegoś dowódcy. Czyli nie musimy zabijać dowódcy y, w, w, na mapie taktycznej podczas bitwy, tylko możemy to zrobić po cichu, bójca. I oczywiście y, jest taka opcyjka, assassinate y, i oczywiście nasz, y, nasz zabójca ma procent szans, czy mu się to uda. Powiedzmy na przykład taki początkujący ma 33 szans czy mu się uda i w wielu w wielu grach Total War. Po wybraniu tej opcji wyświetlał nam się filmik. Filmik z udanej akcji i filmik z przegranej akcji.
0: Rozumiem że przegrana akcja kończyła się śmiercią szpiega. Znaczy, nie zawsze się. ten szpiega, zabójca
2: mógł albo uciec ostatecznie albo mógł zostać zabity. Mhm. Ale to jeszcze nie wszystko, co może zrobić ten zabójca. Zabójca oczywiście może zabić dyplomatę.
0: Dosypać soli trudne, bo... do zupy króla.
2: Też. <śmiech> może się wedrzeć do miasta. I co jest ciekawe, w mieście jest kilka opcji. Może na przykład zrobić rekonesans i dowiedzieć się, jaka armia wroga stacjonuje w mieście, czyli wszystkie jakieś informacje o tej armii. Ile tam jest ludzi, jakie jednostki i tak dalej. Może dokonać sabotażu, czyli na przykład zniszczyć jakiś budynek yy, i może zabić dowódcę również w mieście, jakiegoś naczelnika, namiestnika miasta. I jeszcze inna opcja, jeśli oblegamy miasto i jest tam w środku szpieg, to yy, w poprzednich tam Total War, na przykład Medieval Rome, tam przed, yy, przed po prostu jak zaatakuje miasto, to miasto jest otoczone ostrokołem i oczywiście nikt się nie może wejść, ani wyjść z miasta, chyba, że wystawi bitwę i pokona armię, która to miasto okupuje. I tam jest taka opcja, że, że wróg, to znaczy, że szpieg otworzy bramy w nocy i po prostu bramy miasta będą no, od razu otwarte.
0: <śmiech> a
1: ja bym jeszcze dodał odnośnie tych scen, jak ty zapowiedziałeś Adam, dosypać soli królowi, bo te scenki... Były, jak pamiętam, najlepiej właśnie z e, medievalu. W Medivalu
2: można było papieża zabić, z tego co wiem.
1: Wow! Oglądałem na ITV. Tak, tak, ale wracając do tematu tych scenek, e, one były bardzo zabawne momentami. E, I chyba tutaj, bo jest ktoś dobrze znana, gdzieś nawet teraz w trailerach najnowszych Shoguna. E, było, była właśnie pokazana jedna ze scenek, gdzie tam znowu Asasyn się skradał. W każdym razie te scenki są dość humorystyczne często, szczególnie kiedy się nie uda e, wykonać misji, wtedy na przykład, nie wiem, e, nasz, e, no, nasz ten zabójca jest pokazany, jak próbuje podłożyć węża i ten bąż gdzieś ucieka w ruch i coś, no i ten asas musi szybko uciekać, albo kiedy właśnie asasynowi się nie powiedzie, to ten wąż jeszcze kąsa naszego asasyna dla nas, tą osobę, która e, miała zginąć, no i nasz asasyn ginie. Jeszcze ja powiem, że z dostaniem się do miasta były jakieś śmieszne scenki, że wywołuje hałas nasz asasyn, później żołnierz się odwraca, i tylko że zamiast pójść jeden idą wszyscy i wiadomo, nasz kolej zginie. No, one były dość śmieszne. To było wszystko w bardzo taki humorystyczny sposób, pokazane. Nie komiksowy, w miarę realistyczny, ale jednak śmieszne były te scenki.
2: Ja powiem tak: w Empire i Napoleonie też są takie scenki i. Tam dochodzi taka taka instytucja jak gentleman i to jest taka osoba która po prostu wspomaga naukę. Wchodzi tam do miasteczka i wspomaga szkołę ale też może walczyć i walczyć także z innym dżentelmenem i tam z zabójcą i tak dalej. Ale co Prawdziwy jest to najważniejsze gentleman. nawiązując y, znaczy no to tak y, tłumacząc dosłownie ale to taki człowiek nauki taki pan tak Aha. można to przetłumaczyć taki państwo i ten i, y, co do tego humoru, to mnie to troszeczkę zdziwiło, bo kiedy oglądałem na YouTubie te scenki, to ja myślałem, że to jest jakaś parodia. Otóż wiadomo, XVIII-XIX wiek to pojedynki na pistolety, mm -hmm. że stoją naprzeciwko siebie i strzelają. I znaczy najpierw odchodzą, się, odwracają i strzelają. I była taka sytuacja, że bohater robi te pięć kroków, odwraca się, pociąga za spust i nic. Klik, klik, działa. Zagląda do lufy, pociąga za spust i się zabije. Albo inna sytuacja, że odwraca się, strzela, i tam ptaszek na drzewie spada, a wróg tam wiadomo, że strzela do niego. Albo jeszcze inna, że odwracają się, a tam yy, to znaczy jeden z bohaterów, yy, prawda, robi te pięć kroków, odwraca się i strzela, a drugi z bohaterów po prostu zaczyna uciekać i zostaje postrzelony. Także Jeden ja myślałem, mądry. Jest, ja myślałem, że to jest jakaś parodia i że to, to nie jest poważnie, że to jacyś fani to zrobili dla Łacha, dla a to okazuje się, że, tak, że to jest oryginalny
0: film i zdziwiłem się dosyć mocno. Grunek tak, mieć nie? trochę dystansu do siebie. No.
1: Ja myślę, że to jest takie, taka forma easter egga tej grze po prostu, bo to jest jakby już rozpoznawana cecha Totagora. Ale w najnowszym szczególnie z trailerów widać, że tutaj tak będą podobnie te systemki zabawne.
0: No dobrze, no, wspomnieliście no. O, o polu bitwy, wspomnieliście o ekranie strategicznym, o, o scenkach tutaj, o szpiegach.
1: Ile w ogóle wyszło gier z tej serii?
0: No jak tu mówiłem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O, znaczy ósma wyjdzie, jest zapowiadana. Dobrze policzyłem? Tak. I ta jedna taka ciekawa tutaj, znaczy taka ciekawa, no ten Spartan Total War tutaj się tak wyróżnia jako ta konsolowa wyłącznie edycja. Nie wiem, nie mieliście pewnie z nią styczności?
1: Zupełnie nie. A nie ale podejrzewam, że to był chyba jakiś
0: bardziej slash. 18+, plus, wow. No dobrze. to
1: Total War bodajże nawet chyba
0: krwi nie ma. Nie widziałem.
2: A co nie możecie powiedzieć? Prawdę...
0: Co możecie powiedzieć właśnie o tych różnych tutaj realiach, w których toczą się te gry? Bo mamy tutaj Szogun, czyli, czyli jednak te takie wschodnie klimaty, mamy Medieval, mamy Rom, czyli poświęcone tylko Rzymowi. Co możecie to znaczy powiedzieć tak, na ten temat?
2: Przede wszystkim Total War zawsze wybiera sobie taką epokę, w której zawsze znajdzie się ktoś, kto chce zawładnąć całym światem. A jeśli nie całym światem, to przynajmniej okolicą.
1: <śmiech> <śmiech> w,
2: w Szogunie na przykład mamy, mamy wojny klanów japońskich. W Mediwalu mamy oczywiście realia, realia średniowieczne, które teoretycznie te, te stereotypowo troszeczkę kojarzą nam się z wielkimi wojnami i, i z wielkimi bitwami. Mamy Empire, czyli troszeczkę od połowy XVIII wieku bodajże wzwyż. No i tam oczywiście mamy też wojny. Mamy Napoleona, czyli kogoś kto znowu chce podbić cały cywilizowany świat. No i Rome też. Też Rome podbija cały świat. Ale co najbardziej przykuwa, że cały ten silnik tak naprawdę no, skłamałbym, gdybym powiedział, że się nie zmieniał, ale zmieniał się, ale pewne rzeczy wciąż są te same i co jest naj, najfajniejsze w tym wszystkim, że chociaż te zasady nie ulegają wielkim zmianom, są tylko modyfikowane, to jednak wciąż pasują, pasują do tych realiów. I tak troszeczkę teraz się zastanawiam, bo Total War przerobiło już większość możliwych epok, większość możliwych okresów, w których ten silnik będzie pasować i tak się zastanawiam, kiedy oni dojdą do granicy, w której stwierdzą, co my teraz mamy zrobić. No i Ja na przykład osobiście nie wyobrażam sobie Total War, na przykład pierwsza wojna światowa. To już troszeczkę mi nie pasuje, chociaż nie wiem, nie wiem.
1: No tak naprawdę do, do serii brakuje właśnie pierwszej wojny światowej. Ewentualnie jakieś Stone Age Total War, Dinosaur's Total War. <grym> <grym> e, no i nie wiem, Star Wars Total War. No ale to, to tak humorystycznie. Faktycznie poruszają prawie każdą ważniejszą, znaczy no każdą epokę z pewnym takim podziałem na zakres lat, podczas których też jednostki się zmieniają. O, o tym też warto wspomnieć. Inne jednostki mamy dostępne na początku średniowiecza troszkę, a inne pod koniec tego średniowiecza, kiedy jest już jednak troszkę, choć średniowiecza akurat nie bardzo się poszło do przodu, jednak pod koniec mamy bardziej zaawansowane jednostki.
2: No to może jeszcze jeśli o tych jednostkach, to ja powiem, że seria Total War podoba mi się przede wszystkim dlatego, że to jest praktycznie, no ja się spotkałem z Total Warem i z niczym raczej takim więcej, to jest Total War to seria, która nie robi sobie z historii. To jest seria, która y, może nie tam idealnie, ale odzorowuje całkiem dobrze historię. Nie dość, że mamy różne jednostki, w Rom na przykład mieliśmy wiele plemion i każdy z tych plemion miał własne jednostki. Co więcej, każda ta jednostka i każdy budynek w mieście ma swój opis historyczny, czyli na podstawie badań, jak to wyglądało. I to jest świetne. Po prostu yy, mamy, powiedzmy, Rzym, tam Hastati, jakieś tam jednostki, kohorta miejska i każda z tych jednostek ma swój opis historyczny, jak to wyglądało. Jakieś tam na przykład reforma Mariusza Gajusza, tam jest wspomniane, wszystko tam jest wspomniane. Praktycznie mamy taką historię w pigułce i ja serię Total War no pokusiłbym się o fakt, żeby zapisać jako pewną pomoc naukową, bo też bawiąc uczy.
1: Czyli w bez wad W
2: sensie, ale też muszę niestety troszeczkę potępić Potępić Total War, szczególnie, szczególnie gry Empire i Napoleon. Otóż przede wszystkim co do Empire. Polacy mają husarię i to jest kawaleria najlepsza na świecie. Nie ma nie ma lepszej kawalerii w grze i to jest dobre ale najśmieszniejsze w tym jest to że do kawalerii musimy technologicznie dojść chociaż faktycznie ona już była to była już dawno i to jest troszeczkę małe nagięcie ale da się to zrozumieć bo jeśli to jest powiedzmy tam najlepsza jednostka w grze to nie może być dostępna od początku tylko musimy dojść do niej technologicznie Czyli
0: mimo wszystko kwestia, kwestia balansu rozgrywki tutaj przeważyła tak.
2: Mhm, ale jeszcze inna kwestia. Tu już autorzy przyznają się, że dodali parowiec w Empire wcześniej niż mogli, ale zrobili to tylko i wyłącznie dlatego, by zwiększyć grywalność No i jak sami stwierdzili, raczej nie psuje to klimatu. Ten parowiec, choć trochę wcześniej, to jednak i tak pasuje. Pasuje do, do rozgrywki, pasuje do klimatu i w ogóle nie psuje.
0: A czy taka informacja coś... właśnie, że coś zostało dodane, wbrew trochę faktom historycznym jest gdzieś w grze podana?
2: Yy, to znaczy, wiesz co, yy, nie zwracam na to uwagi, akurat nie czytałem opisu tej jednostki, <coughs> ale myślę, myślę, że opis historyczny yy, jest niezachwiany. Ach. Ale co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz yy, co, do, yy, co do realizmu i co do balansu. Bo troszeczkę mnie drażni i w Empire i w Napoleonie, że Chodzi konkretnie o jednostki morskie i bitwy morskie. Ja jestem troszeczkę, troszeczkę znawcą amatorskim w tej dziedzinie, więc możecie się spodziewać tego, że dokładnie sobie porównałem. Jeśli chodzi o Empire, to oczywiście cała gra no to jest duży, duża rozpiętość czasu, więc niemożliwe jest, żeby dostosować dokładnie takie jednostki, jakie były dokładnie w tym samym czasie i dokładnie w tym samym kraju, bo bo te okręty zmieniały się nawet co 10, co 15 lat, więc byłoby to niemożliwe, żeby oddać to idealnie. Mhm. W Napoleonie było to o wiele lepiej oddane, dlatego że to jest konkretny okres Napoleon i wtedy te okręty o wiele lepiej były opracowane. Natomiast co mnie drażni, ten balans, bo do okrętów dużych też musimy technologicznie dojść i zanim je dojdziemy, na początku gry pływają same małe jednostki. Tam na przykład, nie wiem, bryg czy słup. To są takie maluteńkie jednostki po 18, po 10 dział i żadna inna. I natomiast, jak grałem w Napoleona, to też przy początku mapy jest to samo. Tyle, że chcąc bardziej nawiązywać do realiów historycznych, to Anglicy mają jedną wielką flotę i Francuzi mają jedną wielką flotę. Ja, tą jedną wielką flotę Francuzów pokonałem i, i praktycznie byłem jedyną, y, miałem jedyną flotę, która miała większe okręty na całym świecie. <grym> Także to... to troszeczkę też, wiadomo, prawda historyczna albo ten balans, tu trzeba wybierać. Nie można tego wyważyć. To, czasem A
1: to... Się, się
2: Ja jednak na... pozwolę się tu,
1: ja pozwolę tutaj się jednak, e, że to tak powiem, ja trochę pokłócić, bo pewnie mówiłeś o takiej wolnej rozgrywce, gra oferuje kilka trybów. Mianowicie m, tak najkrócej można to opisać jako bitwy historyczne, gdzie mamy same bitwy. E, Odtworzone na podstawie takich, jakie się faktycznie odbyły, odbyły w historii. Tam nie mamy trybu sterowania, e, jakby na planszy, tylko same bitwy. Mamy też e, taki tryb, gdzie prowadzimy pewne państwo w konkretnej kampanii. E, no i mamy też taki właśnie tryb wolnej gry. I w tym trybie wolnej gry, pewnie, właśnie e, często można się spotkać e, z takimi nierównościami. Ale tam właśnie my tworzymy tą historię, tam my zmieniamy, a w tych pozostałych trybach my ją jakby staramy się tam odtwarzać i odgrywać po części po naszemu. I tam jest ten realizm bardziej zachowany niż w tym trybie wolnej rozgrywki. To znaczy tak,
2: to co mówisz oczywiście jest bardzo słuszne, jest prawdą. I chciałbym ten temat trochę rozwinąć, bo jak powiedziałeś, mamy bitwy historyczne i mamy kampanię, to jest grand campaign nazwany. I bitwy historyczne wiadomo, tam mamy na przykład, nie wiem, bitwa pod Algeciras, Al tam jakaś bitwa jakaś jeszcze inna i mamy dokładny opis historyczny, dokładne rozmieszczenie, opracowanie jednostek i nawet mamy silnik, y, na znaczy nagrany filmik y, w silniku gry. Te postacie generałów tam mówią, y, poruszają się i to wszystko jest w silniku gry. Dokładnie w tym samym, w którym toczymy roz rozgrywkę, więc jest to całkiem całkiem fajnie zrobione. Natomiast jeśli chodzi o tą kampanię to mamy do wyboru kilka krajów. Na przykład w Romie była taka fajna opcja, że na początku mieliśmy do wyboru tylko Rzym, konkretnie trzy frakcje Rzymów w Rzymie. Ród Brutusów i Scypionów i kilka plemion barbarzyńskich. Natomiast w miarę gry, jak graliśmy w kampanię i pokonaliśmy jakieś plemię, to to plemię automatycznie zostało dodane do krajów czy frakcji, którymi możemy zagrać. I w ten sposób można było zagrać wszystkimi krajami, jakie były na mapie strategicznej. I to jest świetne rozwiązanie, dlatego że możemy sobie wszystkim zagrać. Lubisz, nie wiem, tam Słowian, możesz sobie zagrać Słowiami. Lubisz Sasów, lub możesz sobie zagrać z Sasami. Także możliwość ogromna. Natomiast co do tej kampanii, to oczywiście mamy do wyboru parę rzeczy. Oczywiście tam poziom trudności osobno dla mapy strategicznej i poziom trudności dla mapy taktycznej, czyli poziom trudności dla mapy strategicznej to jak, jak przeciwnicy będą sprytnie rozwijać swoje kraje, a dla mapy taktycznej jak sprytnie będą walczyć, mówiąc kolokwialnie. Natomiast co do samej kampanii, mamy do wyboru albo dosłownie określałem to jako przejęcie władzy nad światem i tutaj mamy nieograniczoną ilość czasu i jest drugi tryb, Tryb historyczny, w którym mamy określoną ilość czasu na zajęcia określonych prowincji. I to jest dobre rozwiązanie, dlatego że zazwyczaj wybierane są takie prowincje, które te kraje w pewnym momencie zajął. Czyli my musimy zrealizować te cele, które tam kiedyś w historii rzeczywiście faktycznie były. I nawiążę tutaj do Empire i do Napoleona. Otóż o ile w Romie mieliśmy do wyboru wszystkie frakcje, jakie znajdują się w ogóle w grze, to w Romie, to w Napoleonie i w Empire ta możliwość jest bardzo ograniczona do największych sił w ogóle w Europie. Natomiast w ogóle w Napoleonie mamy do wyboru albo Francję, albo Austrię, albo Prusy, albo Rosję. I to jest koniec.
1: A to I... nie jest tak, że możemy odblokować później inne kraje? Nie.
2: Możemy grać tylko i wyłącznie tymi czterema krajami. I to jest troszeczkę krzywdzące, bo wszystkie te inne kraje, jak na przykład Dania i inne, są również opracowane. One mają swoje jednostki, ale nie można nimi zagrać.
0: Co no to, no to faktycznie troszeczkę dziwne.
2: Co jest jeszcze ciekawsze, mamy, mamy w Napoleonie. Takie możliwości jak bitwy historyczne, to są bitwy Napoleona, tylko i wyłącznie, możemy zagrać tylko Francuzami, nie możemy sobie wybrać którą stroną, czy na przykład pod Waterloo nie możemy zagrać jako Brytyjczycy, czyli tylko Francuzi. Mamy, mamy kolejny, kolejny tryb, kampania francuska i tutaj bardzo fajnie zostało to opracowane, że co prawda mamy mapę strategiczną i mamy oczywiście tam możliwość rozgrywania bitew, ale na mniejszych mapach, czyli na przykład jeśli zaczynamy kampanię Napoleonem, to mamy do wyboru y, tam Italia, czyli pierwsze jakieś tam sukcesy w jego karierze, jest y, większa mapka samej Italii, i po prostu mamy limit czasowy, żeby zdobyć całą Italię. I potem mamy dalej kolejne y, tam kolejne y, segmenty, czyli na przykład Egipt, Waterloo i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajnie zrobione, bo. Y, dają graczowi możliwość pogrania Napoleonem, a z drugiej strony zachowany jest też realizm historyczny. I oczywiście jest ta wielka kampania, gra wolna. I tutaj małe zaskoczenie, bo możemy zagrać tylko krajami takimi jak Wielka Brytania, Prusy, Rosja i tam jeszcze jakaś jedna frakcja. i nie możemy zagrać Francją, co jest dla mnie krzywdzące. Na przykład ja bym sobie chciał zagrać Francuzami w wolnej kampanii, żeby podbić sobie cały świat. Nie mogę tego zrobić, pomimo, że kraj jest całkowicie opracowany.
0: Może Francuzi nie mają predyspozycji do podwojania całego świata i twórcy o tym wiedzą.
2: <grym> Ale y, jeszcze jedna opcja, y, jeszcze jedna rzecz. Y, bitwy, y, można sobie też zrobić taką rzecz, jak y, w ogóle losowa bitwa. Po prostu bitwa. Wybieramy sobie kraj, którym chcemy grać, Wybieramy sobie kraj przeciwnika, dostosowujemy swoją flotę, dostosujemy na przykład flotę czy armię przeciwnika i możemy sobie zagrać i y, co jest ciekawe y, w tej możliwości mamy wszystkie kraje czyli tam na przykład Dania i tak dalej to kraje które są prawdzie mniej liczące się i którymi w ogóle nie można zagrać to one tutaj są są wszystkie opracowane pod względem militarnym pod względem flot i to wszystko jest opracowane. Y, natomiast jeszcze jedna ciekawa rzecz pomimo że Prusami Możemy zagrać na mapie kampanii yy, i oni mają zarówno wojska lądowe, jak i morskie. Możemy sobie nimi zagrać w bitwach, oczywiście losowych, tak że sami sobie wszystko ustalamy. Yy, to oni yy, nie możemy sobie zagrać plusami w bitwach morskich. To znaczy, chcę na przykład coś zrobić: pojedyncza bitwa, bitwa morska, wybieram sobie lista krajów, nie ma plusów. Dlaczego? Mogę sobie zagrać na mapie yy, kampanii podbić sobie cały świat Prusami, a to jest niemożliwe, że oni nie mają okrętów. Ja to sprawdzam i oni <grych> mają flotę. My możemy sobie nimi zagrać jeszcze in, yy, podczas bitew lądowych, nie możemy sobie zagrać podczas bitew morskich. Dlaczego? Powiedzmy, yy, teoretycznie jakiś gracz lubi sobie Prusy, chce sobie zagrać, powiedzmy, jakąś bitwę morską Prusami. Oni mają, powiedzmy, jakieś yy, specyficzne okręty, nie? No i po prostu yy, nie zawsze ktoś, powiedzmy, ma zapiskę, żeby sobie wczytać i zrobić sobie bitwę morską, czy powiedzmy tam w ogóle zacząć grę od nowa, żeby sobie na morzu powalczyć Prusami, tylko chcę sobie kliknąć pojedyncza bitwa morska. Wybieram sobie Prusy, wybieram sobie flotę i gram. Nie mogę tego zrobić. To jest krzywdzące. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Yy, dlatego, że w Napoleonie zastosowali coś takiego jak ograniczenie. Ograniczenie ilości jednostek. Yy, pomijając fakt, że yy, w Empire mogliśmy mieć 30, yy, 20 okrętów, yy, to w Napoleonie możemy mieć tylko 15. No dobrze. To zrobi dlatego, że żeby bitwy trwały troszeczkę krócej, były bardziej grywane. To jestem w stanie zrozumieć. Ale na przykład y, są takie jednostki y, w grze, y, które y, w pojedynczej bitwie morskiej na przykład możemy, y, możemy kupić mniejszą ilość, pomimo że, y, pomimo, że mamy, mamy możliwość y, ich zakupienia. Na przykład y, jest taki okręt hiszpański, y, Santissima Trinidad. Y, Trinidad y, to jest. Y, Taki liniowiec pierwszej klasy, który ma 140 dział, to jest największy w ogóle okręt w grze. I co ciekawe, tam podczas dowolnej bitwy mamy powiedzmy 10 tysięcy jednostek złota na zakup swoich wojsk. Wiadomo, że tam dwaj gracze dostają po tyle samo pieniędzy i kupują sobie za to wojska i potem walczą. I co jest ciekawe, ten Santissimme Ranidet wchodzi tam. Mhm. Yy, można go kupić, powiedzmy, za 2000 i mogę, mogę to zrobić tylko raz. Nie mogę to zrobić, więc tu później jest zamrożony i nie mogę tego zrobić. I także inne jednostki są, które też nie można tego zrobić. I tutaj, tutaj się pojawia taka kwestia, dlaczego nie mogę sobie zrobić teoretycznej bitwy, w której jest 10 takich okrętów i 10 takich okrętów u wroga. Nie mogę tego sobie zrobić. I co jest jeszcze ciekawsze, Prus, yy, Prusowie mają jedną jednostkę lądową, która jest najsilniejsza i którą możemy wyprodukować tylko raz. Natomiast w bitwie Anglicy mają też jakąś tam swoją najlepszą jednostkę i oni mogą to zrobić bez żadnych limitów.
0: A taka ciekawostka, tutaj... taka znaczy nie ciekawostka, tylko tak z ciekawości się chciałem zapytać, co to za jednostka, że tylko raz można ją wyprodukować?
2: Znaczy, wiesz co, to jest jakaś niemiecka nazwa i historyczna. Ale to są tacy zabijacy, których jest 45 w oddziale, którzy mają y, już prosty magazynek, jak na XIX wiek i po prostu mają większą szybkostrzelność. Ale to jest krzywdzące, bo y, Brytyjczycy mogą mieć więcej takich jednostek w takiej losowej bitwie, a Prusowie nie mogą mieć. Także ja teraz tutaj wiem, że troszeczkę tu już piszecie mi, nie wchodźmy w szczegóły i tak dalej, ja się trochę zagłębiłem w szczegóły, ale chciałem też ukazać te absurdy trochę w Napoleonie, bo to jest krzywdzące. Tutaj te kilka, te kilka rzeczy naprawdę mnie zdenerwowało, bo uniemożliwia po prostu, czy utrudnia pewne możliwości, a tego nie powinno być. Tego no nigdy znaczy, nie było, a No Z, z tego jest. co
0: mówisz, faktycznie blokuje to pewne możliwości. Twórcy nie wiadomo czemu blokują pewne możliwości, prawda? Mimo, że Właśnie. mają takie zaplecze.
1: I im się, I się te... chciało nie? dopisywać jeszcze jakieś takie rzeczy specjalnie. <laughs> I, i Może wiesz, to, to, to też to, ma jakieś nie, nie historyczne, kto wie. Tak jak podałeś nam jakąś konkretną nazwę.
2: Yy, znaczy, no dobra, ale teoretyczna bitwa, no ja rozumiem, że to jest historia, ale to jest alternatywna historia, to znaczy, no, teoretycznie Austria może mieć flotę, dlaczego Prusy nie mogą mieć, skoro Austria prawie w ogóle nie miała dostępu do morza, a Prusy mieli, także tutaj ja myślę, że jesteśmy już w takiej epoce, że taka biała ściana przezroczysta, która blokuje gracza, to już z tego wyrośliśmy w tworzeniu gier i tego czegoś nie powinno być. Natomiast tutaj w Napoleonie mamy tego perfidny przykład. I po prostu, no ja się poczułem urażony. Taki, takimi aż trywialnymi uproszczeniami, że nie ja. A już. A tak zapytam próbować. tylko, mogę, czy, nie czy fani,
0: fani nie biorą takich rzeczy w obroty poprzez mody albo inne tego typu modyfikacje?
2: Wiesz co, na przykład Empire jest taka polska grupa, która stwierdziła, że jest mało realistyczne i zrobili absolutnie Mod, który, który ten realizm zwiększa i to w, spo, w sposób całkiem znaczący. Ja go nie ściągałem ani tam, nie miałem okazji próbować, ale z tego co, z tego co czytałem, z tego co wi widziałem, to podchodzą do sprawy naprawdę poważnie.
0: To w takim razie prześlesz, mi, może potem na namiary, jeżeli uda Ci się znaleźć, może uda nam się je zamieścić pod podcastem. I ostatnie, ostatnia rzecz, bo czas nam się kończy, panowie. E, powiedzcie mi, co z tym szogunem dwójką? Ja tu widzę, że on wychodzi już całkiem niedługo. To będzie e, który? 15 marzec już premiera. I znalazłem na miastogier.pl newsa, w którym tutaj takie nawiązanie trochę do naszej rozmowy na temat edycji kolekcjonerskich. Będą masz cztery wersje gry zwykła. Jakaś taka limitowana edycja z takimi dodatkami bardziej cyfrowymi. Kolekcjonerska, w której będzie jakaś figurka, artbook, no, jakieś tam DLC. I jeszcze będzie jakaś taka specjalna kolekcjonerska z szachami cytuję, ręcznie malowane szachy postawione na bambusowej szachownicy. Brzmi ciekawie. E,
1: to ja grałem w demko Shoguna, najnowszego. Mm -hmm. e, mogę tak pokrótce powiedzieć, e, niestety jestem tam przedstawiona tylko jedna bitwa historyczna plus taki krótki tutorial. Pierwszą rzeczą, jaką rzuca się w oczy, to jest przede wszystkim bardzo wysoki poziom trudności tej bitwy historycznej. No ale dobra, o tym starczy. W każdym razie... <śmiech> Jest to, no jakby kolejny krok rewolucji serii. <śmiech> Przede wszystkim znacznie, znacznie poprawiona grafika. Nie wiem, czy zwiększyli liczbę jednostek, pewnie tak. Rewolucję raczej nie widzę. Jest to więcej tego samego, osadzonych w realiach japońskich. To od czego zaczynała seria, więc myślę, że spotka się z bardzo ciepłym przyjęciem osób, które grały w szoku na jedynkę. No, i bardzo I Od
2: siebie mogę jeszcze dodać, że tutaj trochę podsłyszałem, yy, oglądałem trochę wywiadów i y, twórcy zapowiadają też y, bitwy morsko-lądowe, to znaczy na, na wybrzeżach, że im, i mamy jednostki lądowe, które będą walczyć, i jednostki morskie, które też będą walczyć.
0: Mhm, czyli będzie można w jakiś sposób pewnie wspomagać, yy, nie wiem, jednostkami nad tymi morskimi, powiedzmy, wojowników na lądzie. Jeśli, że będzie taka znaczy, możliwość?
2: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, jakie ataki będą miały jednostki morskie. Akurat japońskich okrętów raczej się nie orientuje. No teraz myślę na pewno, że może być taki motyw, w którym po prostu będą się, będą walczyć jednocześnie jednostki lądowe i jednostki morskie. Morskie z
1: morskimi, lądowe z lądowymi. Mm -hmm. To może ja, być ciekawe. Jeszcze dodam, że jest to już taka epoka w Japonii, w jakiej to się dzieje. Przynajmniej w demku w której już są strzelcy z karabinami takimi prymitywnymi, w sensie tam różnicami. No więc myślę, że te okręty też będą miały jakieś tam armaty do sprawy. To jest chyba ten okres w Japonii, kiedy zaczęli się tam pojawiać pierści Europejczycy i właśnie zaczęli sprowadzać broń no.
0: no, Brzmi ciekawie, może, może sam się też zainteresuję w końcu trochę tak się powrócę do tych strategii. No
2: to troszeczkę już powiedzieliśmy sobie o Total War i myślę, myślę, że możemy już zakończyć ten temat. Na zakończenie powiem tylko, że Empire Total War jest strasznie niedopracowane i jeśli ktokolwiek z was naprawdę jest bardzo niedopracowane. I jeśli naprawdę mówiąc o tym mógłbym spędzić jeszcze dwa razy więcej tyle czasu. Nie chcecie tego słuchać, ani czy te, y, słuchacze też już nie chcą tego słuchać. Więc y, dodam tylko, że jeśli ktoś nie miał styczności z Total Warem, Niech nie sięga po Empire, niech sięga po Napoleona, jeśli już chcę wypróbować tą epokę. I myślę, że tym zdaniem możemy zakończyć temat Total
0: War dzisiaj. Dobrze, ja tylko powiem, że Napoleon jest najnowszą tak, częścią.
1: Z tych, które się ukazały. Z
0: tych, które się ukazały, tak. A Szogun to już lada moment. No dobrze, w takim razie dziękuję Wam bardzo za, za dokładny opis serii. Faktycznie zainteresowaliście mnie tematem. I w takim razie... W takim razie żegnamy się już ze słuchaczami i do następnego podcastu.
1: Tak? No, chyba tak. Na razie. Trzymajcie się. Hej.